0: ¿Cómo invertir en la bolsa de valores de manera inteligente? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo con nuestro invitado de hoy. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! La democratización que ha traído el Internet y la tecnología nos permite hoy en día invertir en el mercado de valores local o internacional desde donde estemos, a costos razonables y sobre todo sin tener que contar con grandes capitales ni conocimientos para hacerlo. Bueno, pues para ello hoy tenemos a todo un experto. Él es Andrés Moreno Jaramillo. Eh, él es economista de la Universidad Rosario, máster en banca, analista bursátil, trader y asesor financiero. Una persona con toda la experiencia del mundo para hablarnos de cómo invertir en bolsa. Andrés, gracias por aceptar esta invitación al Consejo Financiero. ¿Cómo estás?
1: Fernando, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad estoy muy contento porque me encantan hablar estos temas y me gusta explicar a mi manera lo que he aprendido en 20 años en Bolsa. Entonces, la verdad, muy contento de que tu comunidad, y te felicito por este canal, eh, pueda escuchar las palabras de un comisionista de Bolsa, de un inversionista, de un asesor financiero y de alguien que se encarga de enseñar y educar al respecto todo el tiempo a las personas.
0: Ajá, De eso vamos a hablar más adelante. Y 20 años que para nada son nada despreciables en cuanto a lo que tiene que ver con experiencia bueno pues muchas gracias Andrés bueno pues para empezar me gustaría que nos contaras para quién y para quién no es la inversión en bolsa
1: qué gran pregunta ahorita va a empezar un congreso de Asobolsa en Cartagena a finales de agosto y el congreso tiene un eslogan que se llama la bolsa es para todos
0: Ajá, y la realidad okay.
1: es que aunque cueste pensarlo o decirlo, la bolsa es para todos. Todos somos la bolsa, en el caso de colombiano, todos lo somos. Todos. La bolsa es para todos. ¿Para quienes no es la bolsa? Yo te diría que para personas que no quieren tener unas metas o unos sueños financieros, para personas con ideologías políticas basadas en, en extremos socialistas y comunistas que no permiten el crecimiento del capital y el premio a los mejores y la distribución de la riqueza y que tampoco permiten el crecimiento individual del patrimonio. Todos los colombianos, ese no es el caso de Colombia, pero todos los colombianos somos la bolsa. Todos tenemos algo. Todos consumimos algún producto o servicio de algún emisor de acciones. Todos consumimos luz y por ahí ha pasado ISA. Todos comemos algo y por ahí ha pasado Nutresa, todos uh -huh. hacemos algo mercado, inclusive los niños, y por ahí estado, hemos estado en el éxito, absolutamente todos vivimos en casas, apartamentos y por ahí ha pasado cementos argos, todos nos transportamos, grandes, niños, pequeños, y por ahí ha pasado Ecopetrol, en el caso del Grupo Energía Bogotá para los bogotanos, pues aquí estamos, uh -huh. en general todos eh, tenemos algún tipo de protección, en seguros y estasura. Todos tenemos energía también con Celsia. Todos nos hemos puesto y hemos visto el logo de Fabricato o de Coltejer. En, en fin, todos conocemos los servicios del sector financiero, banco, Grupo Aval, el GEA, la vivienda, Grupo Bolívar. Es decir, nosotros consumimos todo el tiempo la bolsa de valores como consumidores y adicionalmente como inversionistas también. Las personas que en promedio tienen más de 20 años que ya trabajan, todos tenemos inversiones en bolsa, en renta fija y en acciones. Y todos de manera directa o indirecta tenemos acciones de Bancolombia, de Ecopetrol, de Sura, de ISA, de Energía de Bogotá, eh, de Aval, de Bogotá, de Coffee Colombiana, todos. Entonces, en la medida en que tengamos conciencia de eso y sepamos que todo lo que pasa en la bolsa, lo bueno nos va a impactar positivamente y lo malo nos va a impactar negativamente, entendemos mucho mejor la economía del país. Entonces, Fernando, la pregunta es, la bolsa es para todos, no es para ricos, no es para la gente que ya acumuló mucho capital. La bolsa inclusive ayuda a formar capital mientras vamos aprendiendo.
0: Perfecto. ¿Por qué no le contamos para aquellos que no lo saben? De pronto me parece importante que lo aclares. ¿Qué es la bolsa? ¿La bolsa es un lugar donde qué?
1: La, la bolsa es un lugar donde se intercambian precios e información para poder, digamos, entre comillas, estandarizar precios y estandarizar reglas eh, para que no sea, digamos, como una plaza de mercado eh, o como, digamos, el comercio donde uno regatea. En la bolsa se forman precios y se da información de valor. Entonces, cuando uno acude a una bolsa de valores y a un mercado de capitales, uno sabe que encuentra seguridad, vigilancia, reglas de juego, profesionales, y calidad de precios, donde todos vemos los mismos precios. Es decir, la acción de Ecopetrol hoy vale lo mismo en cualquiera de las 17 comisionistas de bolsa, porque todas se conectan a la bolsa. Así Ajá. sea la bolsa de Nueva York, la bolsa en Londres, la bolsa en China, ellos que administran la información, la organización, obviamente, las reglas de juego, para que todos veamos exactamente los mismos precios y todos sepamos a cuánto se puede comprar y en cuánto se pueda vender. Y como es un mercado que mueve dinero, pues que tenga unas reglas bajo una supervisión y una vigilancia eh, y con unas destrezas de nosotros, los asesores financieros, con expertos que todos los días estamos poniéndole el pecho enseñando sobre finanzas personales y educación financiera a las personas.
0: Ok, eso significa que yo, yo siempre he entendido la bolsa de una forma muy sencilla y es, es decir, es, el, es ese lugar físico o virtual hoy en día donde hay unas empresas que cotizan sus diferentes acciones, bonos, etcétera, Y hay unos inversionistas y hay unos intermediarios que les ayudan a unos y a otros a poner sus papeles, a invertir, y unos inversionistas, personas naturales o jurídicas, para invertir en esos papeles que se ofrecen y se cotizan en la bolsa de valores, ¿no?
1: No, es una gran explicación, digamos. Ya cuando dice, ¿qué hago en la bolsa? Puedes encontrar ser socio de una empresa, las empresas van a buscar capital, a buscar colocar deuda, a buscar deuda, también uno como inversionista va a exponerse a renta fija, a renta variable, uno puede ir a hacer inversiones, pero claro que sí por supuesto que sí, ese es el mercado, es como ir a la plaza, donde encontramos compradores encontramos vendedores, lo que ocurre es que todo está bastante estandarizado para que sea más organizado
0: mucho más organizado que en la plaza exactamente por Menos ja. informal,
1: claro, como se mueven tantas cantidades de dinero, las reglas tienen Ajá. que ser
0: claras. Súper claras. Listo, muy bien. Si hay alguien, bueno, como este es un episodio seguramente las personas que están escuchando este episodio es porque les interesa eh, invertir en, en la bolsa de valores, pues ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los aspectos que deberíamos tener en cuenta para, pues, para empezarlo a hacer?
1: Hay muchas preguntas al respecto de cómo empezar porque todos en algún momento tenemos esa duda. Y la razón es que como nosotros no nos enseñaron ni en el colegio, ni en la universidad increíblemente a hacer inversiones y a pensar en finanzas personales, pues llegamos a nuestra vida laboral y, escucha, me estoy ganando una plata y ahora qué hago. Cierto, esa es la generalidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Se necesita tener plata o esperar a tener 20 años? No, podemos empezar con nuestros hijos desde pocos, poco monto, a través ya sea de operaciones directas en la bolsa, o a través de fondos de inversión lo primero para empezar es entender que uno tiene que formar su capital durante su vida productiva y que no va a haber un gobierno o una empresa que te resuelva esa carencia de dinero que tú vas a tener si pierdes tu trabajo si los ingresos no te alcanzan o ya estás viejo y no vas a tener cómo sobrevivir o cómo trabajar y eso toca construirlo en vida entonces tener la conciencia, oiga soy un ser ya productivo para la sociedad o vengo con unos ahorros que me dieron mis papás, esto va a ser mi formación de capital a largo plazo para comprar apartamentos, para vivir tener rentas pasivas para tener rentas vitalicias para tener una protección para la vejez, para no ser una persona con bajos ingresos cuando no pueda trabajar, para prepararme para holocaustos, para tsunamis para pandemias y adicionalmente tener un objetivo un proyecto. Decir, yo oh. quiero invertir para acumular, para más adelante hacer una maestría, para un apartamento, inclusive decir, no sé para qué quiero, pero sé que esta plataforma la quiero tener en mi cuenta de ahorros. Y ahí viene, pues, ah. eso sí, lo más importante, uh -huh. lo que yo recomiendo, el perfil de riesgo.
0: Uy, ese tema del perfil de riesgo, pero no te me adelantes. Me parece importante lo que tú acabas de decir y es, primero tenemos que tener la conciencia de la gran responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con nuestra familia a futuro para poder tener un futuro financiero mejor. ¿Mm? Creo que dentro de todas las personas que han venido por, por este programa, nunca alguien nos había dicho que teníamos que tener para empezar esa conciencia importante que debemos tener de que somos responsables de hacer crecer nuestro dinero para que mañana tengamos tranquilidad ¿Mm? y no tengamos que depender de los demás. Muy bien. Listo, hablemos entonces, ya tenemos la conciencia. Ahora, ¿qué es eso del perfil de inversión? ¿Por qué no ahondamos un poquito más en ese tema de perfil de inversión que suena quizás algo sofisticado para lo que, los que nos escuchan?
1: Y es que es increíble, Fernando. En los colegios nos deberían enseñar eso, nos deberían enseñar, mire, esto es una tasa de interés, esto es un dividendo, esto es un riesgo. Usted cuando sale de esto, existe la bolsa, existe la información inmobiliaria, en fin. Pero no, no, no pasa. No pasa. Yo, yo no lo entiendo. El perfil de riesgo es como la talla de la ropa. Si tú vas a ir a un almacén, una tienda, comprar ropa, zapatos, tú tienes que tener muy claro qué quieres, qué necesitas en cuanto a tu talla, si eres XS, si eres M, si eres L. Si eres 34, si te calzas 40, ¿qué importa? No hay perfiles malos. No hay tallas malas. Pero tú tienes que saber qué es lo que quieres. Oye, quiero una chaqueta. O sea, no nunca va a una tienda de ropa a decir, ¿qué? Oh, ¿Cuál es el mejor abrigo? No, espere un momento. Señor, ¿cómo está? Quiero una camisa. ¿Cuál es la mejor camisa? Pues, señor, ¿y cuál es su talla? No, no sé. ¿Usted qué talla me pone? ¿O ¿Usted qué compraría si te tuviera que comprar una ropa? No, espera un momento. Cada uno compraría algo diferente. Cada, así como conocemos nuestra talla, nuestro peso, nuestros gustos alimenticios, así como conocemos quiénes son nuestros seres queridos, todos tenemos la obligación y la necesidad como seres humanos de conocer nuestro perfil de riesgo a la hora de invertir. Porque no todo el mundo invierte igual, todos tenemos expectativas diferentes, todos tenemos eh, metodologías y relaciones con el dinero distintas, absolutamente válidas. Y algunos pensamos en una época que la mejor inversión es la que más renta. Y ahí es cuando nos equivocamos, porque la mejor inversión no es la más renta. Ah. La mejor inversión es en la
0: que se compone con tu perfil de riesgo. Bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el perfil de inversionista que cada uno de nosotros es? Bueno, excelente. No hay una sola
1: manera de verlo. O sea, no es como coger un metro con la talla de la ropa y decir, espero un momento, le venga, le mido la cintura. Y venga, miramos usted cuánto la es que... El pantalón. ¿Cuánto le habla otro del pantalón? o venga, le mido el pie. O, o me hace este. Y, y, y si le queda grande, pues le pongo uno más chiquito. No mm -hmm. funciona así. Entonces, ¿qué hacemos? Variables que hay que tener en cuenta que son claves importantes. Lo primero, la edad. Nosotros cuando somos asesores financieros como Fernando, cuando estamos con un inversionista, lo primero que le preguntamos si no lo estamos viendo es... ¿Usted cuántos años tiene? Y la razón es que es igual que una cita médica. Cuando vas al médico, tú puedes llegar, no, es que me duele un brazo, es que se me cayó una oreja, es que estoy así embarazada de quién sabe cuánto, es que tengo dolor de cabeza. Pero antes de ir a tocarlo, pero un momento, ¿Usted cuántos años tiene? ¿Usted qué preexistencias tiene? ¿Usted qué está tomando? ¿Eh? ¿Qué le pasó? Sí, entonces a ver, ¿cuál es su tipo de sangre? O sea, pero, o sea, no, ni siquiera lo he tocado, pero necesito saber con quién me voy a meter. Lo mismo pasa en la asesoría financiera. Entonces, ese es el perfil de red. Uno, edad. No es lo mismo una persona de 25 años a alguien de 45 o alguien de 65. Lo segundo, ¿Usted qué porcentaje de su plata va a invertir? O sea, si usted va a meter toda su plata, espere y sea conservador, porque si lo pierde todo, se jodió. Si usted va a meter un pedacito de su plata, si sea mucho o sea poquito, pues puede ser más arriesgado, ¿sí o no? Lo tercero, ¿cuál es su expectativa de inversión? No, es que yo vine, vine aquí, Fernando, a duplicar mi plata. no le dice, pues, no sé si lo puedo hacer, pero acá hay acciones. Pero también se le pueden desvalorizar. Pero no, vea, yo quiero algo muy sencillito, algo que me cure la inflación, algo que me, dio, me dé mejor que el apartamento. ¿Listo? Se le tiene. Entonces, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es su monto eh, y, y, y su expectativa? Otro algo muy importante, ¿a qué plazo vas a invertir? O sea, no es lo mismo una persona que me dice, Andrés, tengo esta plata para invertir a 15 días, para invertir a 3 meses. Para uh -huh. que me digas, no, es que eso es para invertir a largo. plazo Entonces uno ya arma un portafolio diferente. Otra uh -huh. cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿cuánto sabes tú de esto? ¿Tienes experiencia? No, esa es la primera vez ahora. Entonces vamos suave, porque la medida que vamos invirtiendo vas a ir aprendiendo. ¿Qué tan estables son tus ingresos? O sea, uno le pregunta, bueno, usted tiene esa plata, pero... ¿Se está trabajando, usted es estable. O sea, si algo le llega a pasar, usted va a necesitar esta plata inmediatamente. ¿Por qué eso? Porque de pronto la persona invierte en lo que no debe y después tiene que sacar ejecutar unas pérdidas no deseadas. Ajá. Entonces necesitamos que la persona tenga muy claro cómo está su, su vida. O sea, yo le digo, oiga, usted quiere invertir esto, pero cómo estás de deudas, cómo estás de gastos, tu plata te está sobrando, eh, un poquito. Todo eso forma el perfil de riesgo y eso lo hacemos expertos como Fernando, como los financia planes de Scandia, donde nos sentamos la persona y le decimos venga, cuéntenos su intimidad financiera porque necesito saber usted qué es lo que necesita y yo dale el producto que usted necesita o la solución que usted necesita. Eso es el perfil de riesgo y todos deberíamos conocerlo, todos deberíamos cada año evaluarlo. Eh, las condiciones del perfil cambian, Fernando. Si tuviste un hijo, si te cambiaste de trabajo... Eh, si de pronto ya estás más envejecido si ya has aprendido de esto tu perfil va a cambiar
0: Ajá. yo siempre he visto el perfil de riesgo como cuando uno va a un parque de diversiones en ese parque de diversiones hay eh, atracciones para todos los gustos entonces claro. hay unos que son eh, como, como los que somos gallinas pues nos subimos a los caballitos nos subimos a los a los carrochocones, nos subimos a, a atracciones que no tengan que ver mucho con velocidad ni altura como hay otros y se cumple el objetivo, el objetivo de diversión en, ese, en esas atracciones, como hay algunos otros que son más extremos, que les gusta la montaña rusa, les gusta el sky coaster, les gusta esas cosas más extremas en donde hay altura, velocidad, riesgo y, y ese tipo de cosas, y también se cumple ese, ese objetivo. Creo que las inversiones también podríamos verlas desde ese tipo de manera y definitivamente, pues sí, los asesores financieros, pues estamos para poderle ayudar a diagnosticar a cada, a cada inversionista, pues, cuál es su perfil de inversión. Muy bien, ya tenemos claro entonces cuál es nuestro perfil de inversión, ¿listo? ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez ya tengo la conciencia de que tengo que poner a trabajar mi dinero para cumplir objetivos financieros y además de todo ya tengo claro mi perfil de inversión, qué es lo siguiente que debería hacer
1: bueno, muy importante cuando ya tengo esa conciencia y me han ayudado a entender que lo que quiero con mi perfil miren, cuando se le daña a uno el carro, uno va donde un mecánico, cuando uno sabe que tiene que pintar las paredes de la casa uno va donde un maestro experto en remodelaciones cuando uno se va a sabe que bueno, ya sé que tengo que ir a un matrimonio y tengo que tener un vestido, un smoking pues uno ya sabe que va a ir a un sastre ¿sí? acá pasa igual vaya a uh -huh. un asesor financiero yo no entiendo por qué para todas las profesiones siempre hay un experto donde a veces uno puede ser empírico es decir, yo puedo decir, no, yo hoy no voy a un restaurante hoy voy a cocinar yo hoy yo mismo voy a, a lavar esto, a limpiar eso, que es absolutamente válido, pero inicialmente alguien te tiene que enseñar y guiar vamos a un asesor financiero tenemos que ir donde un asesor financiero porque el asesor financiero te puede oír te puede dar soluciones te puede enseñar y sobre todo eh, puede evitar que tú cometas cualquier cantidad de errores con personas piratas, con personas que no tienen absolutamente ni idea de esto y se la pasan ofreciendo servicios financieros. Entonces, mm. eh, lo primero yo les diría, vamos a un asesor financiero. Y aquí estamos, estamos en la red, nos pueden encontrar, ¿sí o no, Fernando?
0: Así es. Ok, perfecto, listo. ¿Qué le diríamos a aquellas personas? Y se me está ocurriendo esta pregunta, porque hoy en día a través del internet podemos encontrar, eh, por ejemplo, muchas plataformas de, de trading en donde eh, abres una cuenta demo y ya, y empiezas a invertir y pues digamos que no hacen ese paso de como de contactar primero a un asesor financiero o eso podría considerarse como ese paso qué le podríamos decir a esas personas que quieren invertir de una en en plataformas de, de e trading
1: yo les digo que eso es como cuando uno coge un carro y no sabe manejar y se va a ir a Cartagena en carro despacio piano, tranquilos todos miren. la tecnología y la pandemia y el tiempo que nos dio nos dio espacio para que cualquier existan las fintech y plataformas donde uno es de un celular o de una línea que baja, puede comprar acciones en Rusia, en China, futuros del petróleo, la acción de Apple, aquí senta donde tú estás y donde yo estoy. Pero eso requiere detrás un estrés, un conocimiento, una preparación, porque esas plataformas y esos mercados son de alto riesgo, de alta volatilidad, y muchas uh -huh. personas piensan que haciendo ese tipo de inversiones van a poder suplir un problema de deudas, de gastos o de ingresos, y no es así. No es así. De acuerdo. Entonces, la razón o el mensaje que siempre le doy a la gente es, mire, si usted quiere meterle 5 mil dólares a las criptomonedas, 5 mil dólares al Forex, 5 mil dólares a la acción de no sé qué, de Nasdaq, acá, métale sus 5 mil dólares. Pero ¿sabe qué? Si usted va a meter 5 mil dólares es porque su portafolio vale 50 mil. Usted ese tipo de inversiones no puede meterle más del 10% de su plata. Y si quiere ser muy arriesgado, listo, métale el 20%. Si usted me demuestra que tiene 40 mil dólares en portafolio de inversión, vaya métale 5 mil a las criptos. Pero no al contrario. Lo que veo con la gente es que tienen 2 mil dólares, piden prestados 3 mil y meten los 5 mil para querer ganarse 40 mil. O sea, mm. todo al contrario. Y así no funciona. Infortunadamente, una cantidad de personas pícaras y tramposas en el mercado de capitales se han encargado de hacerle creer a la gente que así es. Miren, nadie crea algo para que uno se vuelva rico, Fernando. Nadie crea algo para que te vuelvas rico. La riqueza y la abundancia financiera depende de lo que tú hagas con tu dinero y lo que tú aprendas, no lo que un tercero haga con eso. De acuerdo. Uh -huh. Nadie te va a contar el secreto. Yo soy trader profesional. Yo hago operaciones en bolsa, tengo un equipo, tengo un algoritmo después de 20 años dándole a esto y cada vez le meto menos a la pantalla nadie cuenta el secreto de cómo es, mira entonces que me cuente en los alimentos Coca-Cola, cómo hace sus recetas cómo hace la Coca-Cola, no la cuentan cuéntenos entonces en tecnología Amazon, cómo hizo su tema logística, no lo cuentan eh, Microsoft, que me diga cómo hizo Office no lo cuentan, cómo es el algoritmo de Apple o de Google, no lo cuentan ninguna industria cuenta su secreto, ah pero la financiera sí entonces, con el gancho de la rentabilidad, aprovechan la inocencia de las personas para tumbarlos. Uh -huh. Entonces, yo les recomiendo les recomiendo mucho cuidado con ese tipo de plataformas. Esa no es la solución. Eso es lo último que uno tiene que hacer. Es decir, si usted quiere un problema financiero, quiere empezar a invertir, si tiene bien sus buenas deudas, conoce sus gastos, los controla sus deudas, tiene buenas deudas y tiene una generación de ingresos importante que le permite generar capacidad de ahorro e inversión en ese momento miramos inversiones usted cómo puede ir acumulando y un pedacito métalo en la bolsa, por supuesto que sí compre acciones mm. compre fondos, bájese una plataforma tiene derecho, aprenda pero primero tenga la casa lista, si usted no tiene su casa arreglada en finanzas personales no se va a bajar plataforma Eso se volvió más un ludópata que un inversionista
0: sí exactamente o sea la inversión en mercado de valores no es, no es como jugar la lotería que es quizás a veces lo que eh, la gente piensa que es este, este maravilloso mundo entonces pues mejor no nos saltemos al asesor financiero pidamos primero la asesoría para al final hacer eso que, que finalmente todos queremos hacer pero pues que definitivamente requiere preparación y asesoría Hola, soy Katherine Sosa, oyente de Consejo Financiero y quiero contarte de un nuevo proyecto en el que Fernando ha estado trabajando por meses y es en su primer curso online de finanzas personales. Este es un curso completo donde no solo nos enseña a diagnosticar y a organizar nuestras finanzas personales, sino además las estrategias prácticas para construir riqueza a través del emprendimiento la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el Forex, la inversión en startups y mucho más. Si quieres apuntarte a un descuento del 30% en el lanzamiento de este curso, ve a www.consejofinanciero.com y da clic en el botón Lo quiero. Hablando precisamente de los activos en los cuales se puede invertir, ¿qué activos, en qué activos o en qué tipo de activos podemos eh, invertir en, en, el, en el mercado de valores? Que son muchos. Creo que ya has mencionado algunos de ellos.
1: Claro que sí. Digamos que lo más popular siempre son las acciones. Es bastante aspiracional tener un portafolio de acciones, porque uno siente eh, que tiene la acción de Bancolombia, Ecopetrol, de Amazon, que tiene el ETF. Y está interesante porque es pues, un tema de mercadeo. Y uno dice, yo puedo ver la acción de ISAB, sé que es Bancolombia. Pero también uno puede invertir en el mercado de valores en dólares, aprovechando sí. los mercados derivados para invertir en dólares o en monedas. Uno mm -hmm. puede invertir en renta fija, puede meterse o en fondos de inversión o directamente en títulos que se mueven en la bolsa todo el tiempo. Eh, puede meterse también en productos con renta fija garantizada, como los repos, por ejemplo, títulos Ajá. de corto plazo, de largo plazo. En general, uno puede también irse, a través de plataformas de crowdfunding en la bolsa, como lo es Ascenso, ir Ajá. a financiar proyectos y productos eh, de tecnología o de alto riesgo, ¿sí? En fin, uno puede armar portafolios y puede exponerse al riesgo que uno quiera. Obviamente, lo más conocido en las bolsas son las acciones, es mucho más fácil hacer el seguimiento, son muchísimo más comerciales, pero... Eh, sobre todo las personas naturales, son más de acciones, pero también las empresas, las instituciones pueden exponerse a renta fija, a coberturas o a otro tipo de mercados. Coberturas me refiero a que yo puedo cubrirme la subida del precio del petróleo o de la caída, puedo cubrirme la caída del precio del oro, puedo caer, cubrirme la caída del precio del gas natural. Es decir, cuando cae un precio de un activo no quiere decir que todo el mundo se quebró, que mucha gente ha comprado seguros, que esas son las coberturas, para precisamente evitar que esos problemas los golpeen.
0: Ok, listo. Ya dado este contexto, y en medio de tanta oferta de productos financieros, si alguien dice, bueno, Andrés, yo quiero empezar a invertir. ¿Cómo hacemos para escoger en medio de esa góndola tan llena de productos financieros? ¿Qué recomiendas tú?
1: Fernando, digamos que... Si alguien me dice, Andrés, quiero invertir, oh, quiero invertir, pero la plata me entra en noviembre, yo le digo, espere un momento, y en noviembre hablamos, yo no sé en noviembre cómo va a estar el mundo. Y nuestro discurso de asesores financieros está cambiando todo el tiempo de acuerdo a las condiciones, que no sabemos de aquí en noviembre si hay una guerra, si Colombia se acaba, si hay una hiperinflación, nadie sabe con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy, como estamos hoy, todo prácticamente está para invertir. O sea, es difícil encontrar el momento en la sociedad y en el mundo por ciclo económico en que todo está para invertir. ¿Cómo así, Andrés? Sí. Tasas de interés en Colombia en máximos desde el año 1999. Esa vaina no la había visto esta generación y las tasas están ahí y toca aprovechar seguramente un año más de estas gran cantidad de tasas al alza y una cantidad de acciones que están arriba. Perdón, una cantidad de títulos de renta fija que tienen muy buenas tasas de interés y que no las van a bajar prontamente, y que en el momento en que las bajen va a haber una valorización en los fondos de inversión
0: okay. dos,
1: tenemos un mercado accionario en Colombia regalado tirado al descuento está a precios del año 2005-2006 de la bolsa más barata del planeta que toca tener paciencia sí. que no sube, sí que Petro, sí, pero es lo más barato que puede haber Encontramos un dólar que estaba hace 10 meses, hace 9 meses a 5.120, que todo el mundo no hace sino comprar Fernando y nos llamaba a vecinos me voy del país a 5.000 antes de que eso llegue a 10.000. Y hoy vale, vale 3.900. Vale menos de lo que estaba cuando Petro llegó. ¿sí? Uh -huh. Y va a bajar más. ¿sí? Entonces, tenemos un dólar donde la gente inclusive puede empezar a comprar si le interesa esos precios baratos. Tenemos un mercado internacional mucho más caro en una tendencia alcista donde todavía puede volverse más costoso. Entonces, todo está para invertir. Entonces, depende del perfil de riesgo. Como todo Ajá. está para invertir, no hay que meterse en todo lado. Entonces decimos, oiga, venga, vamos, hagamos la tarea con cuidado. Metámonos en fondos conservadores de renta fija de corto plazo. No necesitamos ser muy arriesgados para ganar algo de dinero. No necesitamos serlo. No necesitamos serlo sencillamente, Fernando, porque las tasas de interés nos están cubriendo la inflación y está un poquito más, ¿cierto? No necesitamos... Una persona conservadora sufrió mucho en la pandemia porque las tasas de interés están muy abajo. Entonces, a todo el mundo nos tocó volvernos alternativos, ir a buscar acciones y otros productos porque esas tasas de interés al 1, al 2, uh -huh. están al 13, al 15. Entonces, el tipo que, está en que es una persona conservadora está hecho. Está hecho, está hecho, hecho, hecho. Tiene mm. excelentes, excelentes tasas de interés. Una persona moderada también está hecha porque tiene la renta fija y tiene acciones, una posibilidad de invertir aquí en Colombia y en, y en fondos eh, a unos precios muy atractivos, en especial Colombia. Y el que tiene mayor riesgo también está hecho porque no tiene que ir a especular tanto para ganar plata porque la renta fija le está dando un buen interés sino que adicionalmente encuentra mercados muy baratos y muy atractivos como los países emergentes. Uh -huh. Y si la persona ya es arriesgada y le gusta el riesgo, pues en Estados Unidos vemos unas tendencias impresionantes que también le pueden favorecer su, su portafolio de inversión. Entonces, eh, dependiendo del perfil, le podemos decir en qué invertir. ¿Qué no invierto? Petróleo, asterisco, acciones de Europa... Uh. Y bueno, ahí vamos viendo qué, des qué desafíos hay en el mundo, pero por lo pronto
0: la mayoría de fondos están para invertir. Creo que ahí, como bien lo decíamos hace un rato, es súper importante, eh, como lo decías ahora, el perfil de riesgo y sobre todo la asesoría de un buen profesional que te diga precisamente lo que tú nos acabas de contar, en qué cosas sí, en qué cosas no en qué proporciones y eh, dependiendo del riesgo que cada inversionista pues quiera asumir, ¿no? Bueno, vale. ¿Qué análisis? Eh, sé que eso también es un tema bastante, bastante amplio, pero me gustaría que le contaras a, a nuestra audiencia pues qué análisis podemos hacer a la hora de mirar cierto tipo de activos. O sea, digamos, no sé, quizás queremos eh, invertir en una acción como, como Apple o una acción como Bancolombia o Ecopetrol, ¿qué deberíamos verle a ese activo para considerar que es un, un buen activo para invertir? ¿Qué, bueno, ¿Qué análisis deberíamos hacer?
1: Creo que sí hay dos tipos de análisis que uno hace para las acciones, que son el análisis fundamental y el análisis técnico. Uh -huh. El fundamental es haz de cuenta cuando vas a conocer a alguien cómo son sus sentimientos. El análisis técnico es si es bonito o si te atrae toca tener las dos, toca tener es una combinación. Uno cuando va a conseguir una pareja, es claro que tiene que tener unos sentimientos y unos proyectos afines de uno. Por supuesto, tiene uno que es una persona que no choque con uno, que tenga algunas características y aptitudes que no le parecen atractivos y que son atractivos, de hecho. Y también tiene que tener contenido físico, visual. O sea, no tiene que parecerle atractiva a su pareja. Pues porque de eso se trata también. Las dos. Eso es análisis fundamental y análisis técnico. Análisis fundamental es analizar los números, analizar cómo está el ciclo, cómo está el sector, eh, si, si tiene potencial de crecimiento y si en esos momentos el activo se encuentra a un buen precio, que puede tener potencial, pero ya el precio está altísimo. O puede tener no potencial y el precio está muy abajo. Entonces uno tiene que tener una combinación precio actual y potencial. Y análisis, análisis técnico. O sea, yo no consigo que alguien compre alguna acción sin ver una gráfica, sin determinar soportes y resistencias, pisos y techos sin determinar de dónde viene el precio qué tan volátil es eh, qué ha pasado en el, en el pasado no digo en los últimos 20 años, pero sí en los últimos 3 o 5 años y por qué en los últimos 10 qué está pasando en el día a día o sea, el análisis técnico nos muestra objetivos muy claros miedos muy claros a, tanto al alza como a la baja es como con tu pareja no esta persona me encantan los sentimientos, no necesito ni verla, estamos a ciegas acá me caso, no, espero un momento, es, es importante que la mire, también es importante <risa> sí, o sea, o, o al contrario no, qué mujer tan linda o qué tipo tan espectacular ya, me caso no, espere un momento, examínele también lo que tiene por dentro porque pronto se desarma, entonces eso, eso pasa igual toca ver una gráfica porque usted no se va a casar a ciegas con nadie, ni tampoco eh, por algo que usted vio le va a aparecer ya, 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 sencillamente la persona también tiene sentimiento, las inversiones son iguales en acciones está bien que tenga una bonita gráfica, que tenga un buen nivel de entrada, que tenga una buena gestión de riesgo, que las pérdidas puedan ser limitadas y el potencial importante de alza pero también es importante que sea un <risa> activo que tenga unos buenos indicadores
0: financieros que son bastante básicos en general Ah bueno, y eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ya creo que nos acabas de contestar ¿En qué momento podemos comprar un activo? Que sería cuando está a precios atractivos y ya bien nos lo acabas de contar, pues en este momento pues la renta fija, eh, las acciones colombianas pues están a muy buen precio y tienen un gran potencial de valorización. Pero bueno, si las cosas salen como esperamos o como el inversionista espera que salgan y empiece a valorizarse, ¿cómo saber cuándo vender? ¿Sí? ¿Sí? porque eh, claro podemos es. entrar como en, como en ese enamoramiento de esa acción o de ese activo, o de ese fondo o, o lo que sea, que nosotros vemos que sube, sube, sube y pensamos ingenuamente que ese activo va a subir por siempre, pero pues esto está alejado de la realidad. ¿Cómo sabemos cómo, en qué momento vender? no Claro que sí,
1: definitivamente. Una de las decisiones más importantes, uno dice, ¿cómo, cómo compro, cómo empiezo? Y ya cuando no se metió, dice, listo, me metí. Y ahora, carajo, ¿cómo me salgo? ¿Cuándo me salgo? Que es lo más importante. Entonces, Ajá. si no tiene objetivos claros, es mucho más sencillo. Los objetivos pueden ser de diferente índole. Ya alcancé la rentabilidad esperada. Ya alcancé el monto esperado. Ya alcancé el tiempo suficiente. ¿Cómo así el tiempo? No, es que ya mi, mi hija entra mañana a estudiar la universidad. No, es que ya me van a entregar el, el apartamento que compré. Ahí es por tiempo. O la rentabilidad, no, este portafolio ya subió, yo creo que ya es suficiente. Veo que eh, veo todo ya muy recalentado. La expectativa que yo tenía era un 30% y lleva en 50. Creo que es suficiente. Si usted vendió en 50 y se le fue a 100, pues sí, qué piedra. Pero usted cumplió, cumplió perfectamente con su expectativa de rentabilidad. ¿Sí o no? Ah, sí. Entonces. Acá pasa algo muy similar. Toca tener una combinación entre todos esos factores que te llevan a decir, yo creo que ya es el momento de retirar. Un asesor financiero te ayuda Si tú me dices, Andrés, mira, hoy el dólar que estamos grabando esto, está 3.920 bajos. ¿Puedes 2.000 dólares? Yo le digo, pues no es el momento. No es el momento, pues, porque ya se te bajó una cantidad. Más bien, está como para comprar a ver si rebota un poquito al alza, ¿cierto? No uh -huh. diría. Entonces, sí. el asesor te ayuda a, a mirar toda vale la pena. Si otros dicen, mira, Andrés, yo voy perdiendo plata, pero ¿vale la pena que ejecute la pérdida? No, mira, la verdad es que esto va a seguir perdiendo. O cuando habían las acciones de Avianca y Pacific Rubiales que no les decía, mire, viejo, esto no tiene ni pies ni cabeza, vaya tomando utilidades en ese orden de ideas, claro que sí. O sea, ¿no? nosotros, digamos, te ayudamos a, a, tomar, a mejorar la toma de decisiones de inversión. Eh, pero, pero, pero es mejor o se facilita la toma de decisión cuando sabes creo lo que vas a hacer. Hay gente Ajá. que dice, no, eso lo voy a retirar hasta que, eso se va a acumular a largo plazo hasta que ya me pensione. Válido, muy válido.
0: Listo, ahí entran las famosas emociones de la codicia y del temor, ¿no? Podemos estar tentados por la codicia cuando vemos que nuestro activo financiero sube, sube, sube y llegó el momento de, de poder salir bien <ríe> y no lo hacemos porque, porque queremos ganar más o lo mismo está el sentimiento del temor cuando vemos que el activo financiero empieza a bajar, bajar, bajar y nos salimos y estamos liquidando una pérdida ¿Qué le podríamos decir a nuestra audiencia en torno a, al manejo de esas emociones?
1: Sí, de acuerdo, mira las personas normalmente en Colombia y en el mundo cuando son inversionistas novatos tomamos decisiones al revés es decir, si un activo está cayendo dice no, yo no vendo yo no ejecuto la pérdida ¿por qué, ¿Por qué no? y si se cae más, no, de malas para mis hijos, ¿Qué ha esto para mis hijos dice miércoles pero uno sí debería vender si la expectativa de pérdida se ha tocado es decir yo, yo, yo te digo una cosa, tú puedes ahorita un bus un transmilenio y vas para el norte y el transmilenio coge y hace así, da la vuelta y empieza a ir hacia, hacia el sur, hacia el sur. Sí. ¿En qué momento te vas a bajar? No, yo no me bajo. <risa> Porque no averiguas si es que está haciendo una oreja o va a devolverse a una estación para coger otra ruta o si cogiste el que no era. Y en Colombia también, sobre todo lo he visto, hay utilidades de una vez cogen la plata. Ven un ahorro de una vez cogen la plata. Es decir, Dejamos que las pérdidas corran y las ganancias las cortamos así. Y toca hacer todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es tener un plan de decir: oiga, tengo este portafolio, pero si esto me cae acá, yo, me, yo no me aguanto esto y me voy. Uno, cuando vende una posición. Cuando vende. Uno, cuando alcanzó mi precio, mi rentabilidad objetivo. Vale. Okay. Uh -huh. Dos, cuando tengo. Un costo-oportunidad. No tengo que salir porque tengo otro, otra inversión o porque tengo otra propuesta o porque voy a meterme en otro fondo. Tres, porque tengo una emergencia. Ajá. O sea, pasó algo así y las condiciones cambiaron. Cuatro, porque el activo en el que invertí o las condiciones en las que estaba cuando invertí ya cambiaron. Ya no me gusta. Vale. Uh -huh. Cinco, cuando ha bajado a un nivel que a mí ya no me interesa, que ya veo que puede empeorarse. Ajá. Entonces, uno ahí toma la decisión, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, ¿para qué vende? ¿Para qué vende? Hay personas que dicen, no, yo no vendo porque es que yo subí un 30% del portafolio de acciones y Zaina se duplicó. Perdí, perdí, perdí. Yo, no, no, usted no perdió. Usted dejó de ganar. Su expectativa de rentabilidad ya fue suficiente. Es válido que tome esa plata. Que siga subiendo, usted tiene que olvidarse de eso porque usted no es adivino. Pues si todos operamos o mirando el pasado, pues todos somos millonarios. Usted <risa> tiene que tener una estrategia muy clara para saber en qué momento entra, cuál uh -huh. es su stop y en qué momento toma utilidades.
0: Uh -huh. Uy, espectacular. Eso me parece súper práctico que responde suficientemente la, la, la pregunta que te acaba de hacer. Bueno, pues les cuento que Andrés... Es profesor de CREANA y tiene unos cursos precisamente muy interesantes. ¿Por qué no hablamos un poquito acerca de sus cursos que nuestra audiencia en Colombia y en todos los países de Latinoamérica donde nos escuchan pueden ir y pueden tomar algunos de sus cursos? Claro que sí, Fernando. CREANA es una gran plataforma de educación financiera. O no educación
1: financiera, educación en general. Es una plataforma de cursos online peruana. Es lo que llaman una EFTEC educación tecnológica y en pandemia me llamaron y me dijeron ¿por qué no hace usted unos cursos de bolsa? que pues son cursos pregrabados donde uno le da a la gente unos cursos, unas nociones muy básicas de cómo empezar a invertir hay dos cursos, mm -hmm. cómo invertir en la bolsa y herramientas para aplicar, eh, digamos los conocimientos en la bolsa eh, ha sido un éxito total ha sido uno de los cursos más vendidos en Creana más de 18.000 mil estudiantes hecho por un colombiano, que Creana es peruana Obviamente ya tienen profesores argentinos, mexicanos, chilenos, pero pues escogieron un colombiano para hacer ese curso y es uno de los más vendidos. El curso vale 50, 60 mil pesos, yo qué sé, pero es un curso que quedó muy bien hecho, muy bonito, muy práctico. Eh, tómenlo, métanse a la página de Creana, busquen
0: cursos de bolsa y ahí me van a encontrar con esos cursos online. Ah, bueno, fantástico. Bueno, si alguien quiere saber más de ti o tomar, bueno, pues alguno de tus cursos, pues, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, adicionalmente hago mentorías personalizadas y financieras. Soy coach financiero. Me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Andrés Manía. Por mi nombre Andrés Moreno. Andrés Manía. En Twitter, Andrés Manía. En Instagram, Andrés Manía. Un canal YouTube divino, Andrés Manía. En LinkedIn, Andrés Moreno Jaramillo. En TikTok, Andrés Manía 2. Entonces, estamos en todas las redes dando contenidos, dando reels de valor, contenido gratuito para mejorar las prácticas en cuanto a ahorro y la inversión y, pues, bueno, lo que necesiten con muchísimo gusto.
0: Bueno, bueno, pues muchas gracias, Andrés. Yo creo que podemos concluir que, que la inversión en bolsa definitivamente es algo que está al alcance de todos, como Andrés nos lo enseñaba. Pero qué requiere de preparación, una buena asesoría, conocernos a sí mismos como, como inversionistas y también de paciencia y tener una estrategia clara a la hora de invertir para ser exitosos en el maravilloso mundo de las inversiones bursátiles. Andrés, gracias por aceptar esta invitación al Consejo Financiero. Esperamos, como a siempre lo digo, a todos mis invitados tenerte nuevamente por la casa.
1: Claro que Fernando, claro que sí. Gracias por la invitación, gracias por el tiempo y a todos... Eh, por favor recomienden este contenido y sigan esta hermosa cuenta eh, porque es educación financiera para todos y realmente mientras vas en el carro, en el trancón mientras estás durmiendo, cuando estás con tus familias viendo algún contenido de valor esto es muy gratificante muchas gracias Fernando y claro que sí volveremos a estar cuando me llames,
0: cuando me convoques Mantente actualizado en Consejo Financiero bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 284 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber, por favor, con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando, por supuesto, tu opinión sincera, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo de regreso a casa, haciendo la lonchera para tus hijos, recibiendo un delicioso masaje de espalda o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.